0: ¿Qué tal mis centenautas? Bienvenidos a otro episodio más de Historias de Ultratumba. Esto es Hablando en la Oscuridad. Comenzamos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre los incubos. ¿Ustedes han escuchado hablar de los incubos?
1: Pues yo estuve buscando en el internet uh -huh. y ahí nos explican que un incubo es un demonio que se posa sobre una persona que está dormida para tener relaciones sexuales con esta con dicha persona y lo grave en esto es que es una energía tan pesada que puede provocar hasta la muerte, hay personas que tienen deterioro en su salud y pues obviamente ellos lo sienten como un sueño en el que no pueden hacer nada. Eh, igual hay como la contraparte que sería una mujer que se llama Sucubo y es la misma acción, es eh, un abuso, pero en este caso ya no es un hombre, sino una mujer la que lo realiza. Y bueno, se preguntarán por qué vamos a hablar de este tema. Y es porque Daniela nos tiene una historia muy
2: interesante al respecto. Hola, Entenautas. Hoy les traigo una, una historia que es anécdota. Parece historia, pero es anécdota de un familiar que es muy cercano, pero muy cercano, del cual, pues bueno, no queremos mencionar el nombre y por eso le vamos a poner un nombre ficticio. Eh, yo he elegido el nombre de Cosette. Vamos a llamar a, al personaje principal de esta historia, Cosette. Bueno, pues Cosette eh, resulta que tenía... Ella pensaba que tenía unos sueños muy raros. Casualmente esto le pasaba cada 2 de noviembre, en la madrugada del 2 de noviembre, que bueno, aquí en México se celebra el Día de Muertos. Eh, como les comentaba ella, al principio pensaba que era pues un sueño nada más. Un sueño a lo mejor como de que se te subió el muerto y así pero eh, cuando ella lo externó a sus familiares pues empezaron a, a platicar ya de detalles porque ella pues al principio no contaba detalles, solamente decía que, que sentía como que se le había subido el muerto pero ya cuando ella contó los detalles pues fueron realmente espeluznantes porque contaba que sentía como un hombre se le acostaba encima y literal la violaba Porque ella no podía hacer nada O sea, ella no se podía mover eh, Pero sí podía sentir Toda la acción de, de una relación sexual Entonces pues ya que Esta, esta cosa Terminaba de, de Hacer su fechoría <risa> Pues ya Ella podía despertar y, y al momento de despertar Ella pensaba que había sido un sueño hasta que pues bueno cayó en cuenta que casualmente cada año el 2 de noviembre pasaba lo mismo Cuando ella se dio cuenta de que ya esto era recurrente y empezó a contar los detalles Pues el, el siguiente 2 de noviembre ya no durmió Y pues su familia se quedó con ella pues digamos que para protegerla de, de que nuevamente le, le volviera a pasar esto eh, ese año ya no le ocurrió Pero ya no le ocurrió Porque no durmió Y eh, bueno, tuvo que ir Una persona a Se podría decir Como que hacer una limpia En su cuarto y en su casa Para eh, poder sacar Ese ente que estaba ahí O que venía cada Cada año A abusar de ella eh, La verdad es Híjole Sí, el solo hecho de, de escucharlo, de, de coser, es súper espeluznante porque no, no. Digo, a mí sí me ha tocado la experiencia de que se me ha subido el muerto y se siente horrible. Entonces, no quiero imaginar lo que se siente de que, aparte de que se te suba y no te puedas mover, te, tú sientas como un ente, como, como algo desconocido está abusando de ti. Este, ¿a quién de ustedes le ha pasado lo de que se le sube el muerto?
1: Pues, a mí sí me ha pasado varias veces desde que estaba chica, porque yo siempre creía que me pasaba cada que me dormía en las tardes, porque regularmente era la hora en que siempre me pasaba, pero ya después me empezó a pasar a cualquier hora, y pues ya se me hacía normal no... No le tomaba gran importancia. Hasta que un día... La experiencia para mí se me hizo muy fea. Porque... Pues... Eh, normalmente nada más no te puedes mover y... Ni hablar. Pero esta ocasión... <coughs> yo estaba... Bueno, yo sentía que estaba como despierta. No estaba profundamente dormida. Y abrí los ojos y vi como había un hombre que se me abalanzaba y le pude ver la cara, era yo lo vi como un tipo monje que tenía la cara muy pálida y los ojos como rojos, como cuando lloras y se te queda todo alrededor rojo, así y se me abalanzaba y no me podía mover y fue como la experiencia más real al momento de que se te sube el muerto. Y ya, o sea, logré como zafarme y me fui de la habitación y ya. ya no volví a
2: tener una experiencia tan extrema, pero. Sí. Pero entonces en esa ocasión sí lo viste ya como algo sólido, porque mm -hmm. la. Porque nos ajá. habías contado de, de. uno que veías en tu casa, pero se veía como.
1: como el sombras. efecto de.
2: Ajá. Ajá, no, esta sí era alguna
1: persona que se veía como un monje. Y como les digo, antes nada más era la sensación y ya. Pero esta vez sí, sí vi a una persona que se me abalanzaba.
2: Pues a mí me pasó con mi abuelo. No lo vi, pero cuando mi abuelo falleció... Fue fue una experiencia para mí muy dolorosa porque mi abuelo quería mucho a mi hijo que en ese tiempo pues mi hijo tenía dos años y como cuando yo me iba a trabajar el niño se quedaba con él y con mi abuelita eh, pues se encariñaron mucho con él entonces me acuerdo que cuando él falleció pues falleció en mi casa y él no me soltaba porque la preocupación con la que él se fue... Fue por mi hijo. Él estaba preocupado por mi hijo, entonces no me quiso soltar la mano y no me soltó la mano hasta que falleció. Pero él eh, tenía unas manos muy grandes. Eran, son, eh, cómo podría decirlo. No sí, o sea, no, no las son inconfundibles. Entonces después de que él falleció. Mmm, yo creo que como tres veces en diferentes años, en diferentes tiempos Intenté dormir con mi abuelita en su cama En, en alguna vez que fui de vacaciones y me quise dormir con ella en su cama Y, y esas tres veces que me intenté dormir, las tres veces él me agarraba y, y realmente yo creía o yo siempre sentí que era él Porque yo estaba durmiendo y sentía las manos tan grandes que tenía y pues huesudas no creo yo que haya sido la muerte Pero sí En el momento en el que yo estaba durmiendo Y sentí esas manos Yo por alguna razón sabía que era él Eso ha sido así como que Lo más cercano a, a identificar A qué muerto se me está subiendo Es ¿Y tú, Cristian?
0: Mm, yo solo una vez se me ha subido el muerto Qué bueno, porque se siente bien feo <risa> Pero eh... Lo que sí me ha pasado en varias ocasiones es que cuando voy caminando, veo como sombras me atraviesan el cuerpo. ¿Y
1: Entonces, qué sientes? ¿Sientes
0: pues, como no
1: sé, si alguien te atravesara o que te golpea?
0: Pues es que es muy rápido, voy caminando y siento como una persona, o sea, como si alguien fuera hacia ti caminando para chocar. Entonces cuando vienen hacia mí trato como de esquivarlos o cierro los ojos pero pues no es nadie pero me ha pasado varias veces eso son sombras, no sé qué sea ¿verdad?
2: ¿Y te ha pasado obviamente nada más en la noche?
0: Sí, 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 me ha pasado en la noche
2: Yo no he tenido ninguna experiencia con sombras ¿sí? ¿tú, Clau? Pues...
1: con sombras no lo que le pasó a mi hermano en alguna ocasión era que él iba manejando y veía como si alguien se le aventara el carro, igual en la noche, ya cuando manejaba muy noche era cuando le pasaba eso. Y pues él al principio sí llegó a creer que era una persona viva que se le estaba aventando y ya después que le pasó tan seguido se dio cuenta que no era pues alguien vivo, sino eran como espíritus
2: o ¿no? almas, almas atrapadas
0: ¿sí? <risa> <risa> en la calle. A mí me pasó igual en la, en la carretera manejando, o se me aventó una persona y bueno, pues ahorita ando fugitivo. <risa> no, no, es cierto. Sentí como que se me, se me atravesó una persona. Me imagino que igual era como lo de tu hermano. Y este, y pues sí traté de, de esquivarlo pero yo creo que sí son espíritus que andan en la carretera de los accidentados o algo así
1: pues sí puede hay que ser. tener
0: cuidado con en ellos en todos
1: lados hay fantasmas atrapados
0: así es también fíjate que en el trabajo este, estaba yo en, el, en, el, en la noche trabajando, en el turno de la noche que es de 10 y media a 7 de la mañana y me encontraba yo solo en las oficinas pero escuchaba yo como los teclados, pues como si una persona los estuviera, estuviera trabajando, ¿no? Entonces, hacía que, que buscara yo a alguien y no había nadie, y en las oficinas pues cambiaban de, de lugar, o sea, se escuchaba por varias partes de la oficina los teclados que se, que se tocaban solos.
1: O sea, no era solamente una
0: no, 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 y platiqué con un compañero, y él me platicó igual que, que estando en el trabajo, pues igual ya, ya he escuchado los teclados que se, que se tocan solos.
2: A mí también me, me pasó eso, eh, yo trabajaba en un call center, y bueno, todas entrábamos a trabajar a las 8 de la mañana, pero pues todas llegábamos como en punto, casi nadie llegaba antes de, de la hora. Y si en algún momento alguna llegaba antes, ya me habían comentado que se escuchaban las teclas precisamente de la computadora que estaba en mi lugar. Y entonces yo decía, me quieren asustar. Pero, este, pues un día yo llegué antes y no escuché las de mi computadora, pero sí escuché las de dos computadoras eh, al lado mío. Entonces, pues no sé si sea algún fenómeno de los teclados <risa> o de verdad haya algún espíritu que sea el espíritu un de los teclados, de teclados. <risa> y no sé también si, si les ha pasado eh, de los baños que son los que tienen de que se jalan automáticamente, como, son como sensor? de sensor eso también me ha pasado que me he metido a un baño y el baño de junto que está vacío se jala entonces, no sé, a ver, tú
0: platícanos si sabes algo de, de sensores. Bueno, sí, este, me platicó una enfermera del trabajo que los lavamanos los tenemos así con sensores y también dice que estaba en el baño y que escuchó como si alguien entrara porque se estaba lavando las manos. Pues igual y sí puede detectar algo así, pero lo que he visto que pasa es que cuando el sensor ya no tiene batería empieza a fallar y entonces empieza a accionar solo. Podría ser una explicación de eso O realmente alguien sí Algún espíritu anda por ahí Algún espíritu
1: que hiciera el baño <risa> Un espíritu
0: trabajador uh -huh. Y fíjate que Hablando de fantasmas trabajadores Pues en mi trabajo Este Nos sucedió a, a otros dos compañeros Y a mí Que este Fuimos un domingo a trabajar Pero fuimos a hacer unos mantenimientos y tuvimos que desenergizar pues toda la planta por lo tanto pues la planta estaba completamente oscura y entramos a, a un cuarto y pues no teníamos ni dos minutos en ese cuarto cuando se escuchó una risa de una niña pero nadie dijo nada Pasaron tres segundos más o menos y nos volteamos a ver y corrimos. <risa> Salimos corriendo de ese cuarto y pues regresamos después de, de un buen rato, los tres, entramos otra vez al cuarto a sacar pues las cosas que habíamos llevado y platicamos eso de la niña, de la risa de la niña a algunos compañeros del trabajo y... Comentaban que ya habían escuchado a esa niña Y antes estaba una, una vigilante, una señora, trabajando ahí Y se salió de, del trabajo porque la espantó esa niña Entonces se dice que tenemos a una niña trabajadora en la planta
1: Pues hablando de niños eh, Bueno, desconocemos qué le pudo haber pasado a esa niña campo de por ahí cerca uh -huh. y se quedó su alma atrapada. Pero bueno, yo tengo una sobrina que actualmente tiene seis años, pero me parece que cuando le pasó lo que les voy a contar tenía cuatro o algo así. E ella y mi hermana vivían en un departamento que... Bueno, ahorita actualmente ya se cambiaron de departamento Pero en ese departamento eh, Mi hermana Trabaja de noche Entonces ese día mi mamá se quedó durmiendo con mi sobrina Y de repente ella se despertó Y le empezó a decir a mi mamá que Que había alguien parado enfrente de la cama Y mi mamá así de No, no hay nadie Y ella, sí, sí hay alguien ahí y le dio miedo y se tapó con la cobija y mi mamá se sacó de onda porque pues nunca, nunca había dicho algo parecido y pues igual se espantó pero pues ya revisó y obviamente no había nadie y ya esa fue la única vez que ella como que vio algo en ese departamento pero igual una vez que mi hermana se paró en la noche para ir al baño tenía la puerta de su cuarto cerrada y la quiso abrir para salir y dice que sintió como si alguien se la jalara la perilla de la puerta como que para que no, no saliera Ajá. y ya como que perseguieron un momento y ya pudo salir pero igual fueron como situaciones esporádicas que les pasaron en ese departamento aunque igual cuando yo iba pues Sentía como una sensación extraña de... Cuando la casa estaba toda oscura o así... Me daba miedo igual salir al baño... Porque pensaba que algo me iba a aparecer en medio de pasillo.
2: Pues yo creo que... Yo había escuchado había leído algunas cosas en Facebook... Porque dicen que a los niños chiquitos entre 3... O no recuerdo si 2, pero entre 3 y 5 años... Es cuando ven este tipo de cosas raras... A mí solo me pasó, me parece que una vez nada más con mi hijo. Ahorita tiene cuatro años, de hecho. Y una vez en, en el departamento que vivíamos, la verdad a mí nunca me había dado miedo porque no vi nada o no, nunca me habían espantado. Pero un día que nosotros teníamos, estaba la sala y dos recámaras una frente a la otra. Y en la recámara que nosotros dormíamos, pues estaba la puerta abierta. Y la del otro cuarto siempre estaba cerrada porque pues realmente solo teníamos ahí, guardábamos la ropa del niño y teníamos pues una cama. Entonces un día el niño andaba en la sala y se metió corriendo al cuarto donde yo estaba y me dice, cierra la puerta, cierra la puerta. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque ahí en el otro cuarto está el señor, el señor que se murió. Y, Dios mío, a mí se me salió el alma, ¿no? Porque estábamos solitos, en ese momento mi esposo pues estaba trabajando y, me, y le dije, pues yo la verdad es que como mamá te aguantas Te tratas de aguantar el miedo, pero pues sí te da miedo Y yo le dije, ¿cuál señor? No hay nadie Y me decía, sí, el señor ese, que la, el que mató la policía El que está lleno de sangre, está en el otro cuarto Y pues bueno, yo lo que hice fue nada más cerrar la puerta del otro cuarto Y encerrarnos en, en nuestro cuarto hasta que llegara mi esposo. Eh, como les digo, yo no había visto, o sea, eso fue como que lo más fuerte que me pasó en ese departamento. Y también, bueno, me ocurrió otra cosa después de que, de que el niño me dijo eso, unos días o meses después, lo único que recuerdo haber visto raro o escuchado fue que estábamos, pues el niño ya estaba durmiendo, mi esposo todavía no llegaba, ya era hora de que más o menos fuera a regresar del trabajo y yo tenía la puerta cerrada porque pues precisamente a partir del de esa vez que el niño me dijo que había visto algo, yo ya cerraba la puerta para dormir. Entonces, escuché perfectamente cómo abrió la puerta, puso una lo escuché como si él estuviera en la cocina, bueno, en el comedor. Escuché una bolsa de plástico que estaba que pusieron en la mesa y yo dije, "Bueno, ya nos trajo de cenar." Y pues vuelvo siendo mi sorpresa que cuando salí no había nada. Entonces ese es, eso fue así como que lo, las dos cosas que me pasaron ahí inexplicables. Y pues hablando también de niños pequeños, de que ven cosas, también me pasó con mi hermano. Eh, yo a mi hermano pequeño le llevo nueve años y cuando él tenía igual cuatro años, pues yo ya tenía trece. Eh, ...recuerdo que siempre hablaba solo y decíamos... ...bueno pues lo que todo el mundo piensa de los niños... ...es su amigo imaginario... ...este, pero... ...pues así, así estuvo por algún tiempo... Eh, ...y recuerdo que en ese tiempo... ...mi papá trabajaba en Puerto Vallarta... ...y fuimos a... de vacaciones... Eh, ...estuvimos en un departamento que estaba muy grande... ...y recuerdo que un día mientras mi mamá hacía de comer... Eh, pues yo casi siempre era la que cuidaba a mi hermano por, por ser la hermana mayor entonces me dijo, yo estaba jugando y me dijo voy Ve a ver a tu hermano porque no lo escucho y entonces ya yo lo empecé a buscar pero cuando conforme me acerqué al cuarto donde él estaba eh, estaba la puerta como entreabierta y lo escuché que estaba hablando solo y me quedé parada pues tratando de escuchar que hablaba y solo recuerdo que le decía, así como que presumía y le decía, pero tú no tienes una mamá que se llame así, pero tú no tienes un papá que se llame así, pero tú no tienes un tío. Entonces como que decía y se esperaba un rato, yo no sé si él escuchaba que le contestaba y luego le decía otra cosa y entonces pues sí, fui llamé a mi mamá y las dos estábamos que no podíamos creer lo que él hacía porque estaba acostado en la cama y hablando y diciendo esas cosas. Entonces, pues desde ahí ya le pusimos un poquito más de atención y a, ese, a ese tema. Y recuerdo que le preguntamos que con quién hablaba y él decía que con un niño. Y que se, que con un niño que se llamaba Titanus. Y él le llamaba Titanus. Y le preguntamos, le decíamos, bueno, dinos cómo es. Y ya nos decía que... Que era un niño, que estaba pequeño, como, como de su tamaño, que tenía unos zapatitos de piquito que eran verdes y que pues siempre jugaba con él que lo seguía. Entonces, güey. Pues,
0: al menos pues, era bueno. Pues,
2: al menos no le hizo nada, o no que nosotros supiéramos. Pues nunca se quejó de algo, ¿sí? No. No. No, no se, no se quejó. ¿Tú tienes experiencias con duendes? un duende porque bueno lo que nos imaginamos es que eso era un duende pues por la descripción yo también <risa> pensaría que un duende uh
0: -huh.
1: pensando que todos los duendes son verdes <risa> <risa> pero no lo único igual similar a ver como un niño pues le pasó a mi mamá una vez que estábamos ella y yo solas en la casa yo me quedé dormida y ella iba hacia la recámara, pero para ir a la recámara es un pasillo pasas por la sala, pa llegas a ese pasillo y ya están las habitaciones, entonces este ella creyó que yo ya me había despertado porque me fue a buscar y justo cuando dio vuelta en el pasillo, dice que vio como si yo me metiera corriendo a mi cuarto como si la quisiera espantar como si me quisiera esconder para espantarla Y ella así de que, ay, ya te vi Y no le contesté Ni salí Y ya se asomó a mi cuarto Prendió la luz y pues vio que ni siquiera estaba ahí Llegó a su recámara Y me vio que yo estaba dormida Entonces Pues como que vio una niña que corrió Pero pues no era yo Que ahora sí sido lo que vio Era un, otra niña Perdida
2: pues bueno, yo siento que el tema de hoy estuvo bastante interesante, eh, sobre todo el de los incubos. Eh, queremos también decirles que si ustedes tienen alguna historia que nos quieran contar, eh, nos, nos la pueden mandar a nuestro Instagram, ya tenemos un Instagram que es arroba hablando en la oscuridad. Mándennos sus historias si quieren que las contemos, si tienen alguna foto, si tienen algún video... Eh, Sugerencias no
0: sé. Pues sí Pues esto sería todo por Por esta ocasión eh, El siguiente Episodio va a estar Más interesante, vamos a hablar acerca de Brujas Entonces Pues síganos escuchando
2: y Si tienen historias de brujas También pueden eh, Mandarnos la historia para que la, la incluyamos en, en el siguiente episodio eh, también queremos agradecerles muy rápido por habernos escuchado, eh, ya pueden escucharnos en Spotify y este pues esperemos que nuestras historias lo sigan atrapando como la primera, muchas gracias gracias
0: gracias historias De Ultratumba, hasta la próxima.